1: Chicos, preparados. Luces. Cámara. Acción. Bienvenidos a 24 cuadros por segundo. La voz del cine. 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill.
0: Mi nombre es Albert Hill. Buenas tardes a todos. Aquí pues de nuevo en este programa de cine.
1: Ya llegamos al programa número 31.
0: Sí, 31.
1: Bueno, recuerdenos por las redes sociales y el correo.
0: Bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, todo en letras. O a nuestra página en Facebook, 24 Corros por Segundo, donde pueden ver trailers, posters e información acerca de lo último en, en el séptimo arte. Y también pueden visitar nuestro blog, 24 por segundo.blogspot.com donde pueden descargar nuestra revista digital de cine, que sale cada dos meses.
1: Ya casi sale la,
0: la número 10. Eso, en, en una semana, ¿cierto? Creemos que sale la, sí. la revista. Y también pueden escuchar nuestros eh, anteriores programas de radio, los anteriores 30 programas. También se pueden comunicar con nosotros al 441-8778 aquí en Zona Radio.
1: Además celebramos pues, la escogencia de eh, nuestro corto en la selección oficial de, del Cinema Zombie Fest de Bogotá.
0: Bueno, sí, le recordamos que la próxima semana empieza el Cinema Zombie Fest en Bogotá eh, desde, el, desde el 5 al 13 de noviembre. El cortometraje de aquí de nuestro director Vincent Hill, que es el director del corto llamado Los Asesinatos de la Noche Roja, lo van a pasar el sábado 9 de noviembre. Y también va a estar junto a otros dos cortometrajes colombianos, eh, otros tres cortometrajes colombianos, llamado uno, Carne, de Carlos Gómez, el otro, Vía, Muerte y Rencor, de Luis Vanegas, y el cortometraje, 18 de Daniel Ibañez. Porque
1: la mayoría, digamos, pues que es internacional. Bueno, el festival empieza el miércoles 6
0: Ah, bueno, sí, el miércoles. Ajá. Okay.
1: Bueno, seguimos aquí, 24 cuadros por
0: segundo, la voz del cine. Noticias Bueno, Albert, ¿qué noticias nos tienes para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy tengo la noticia de una nueva película Un director muy... Eh, que nos gusta mucho, ¿cierto? Que es muy distinto Que se llama Bruce eh, McDonald, Director de la película pool Una uh -huh. película independiente Sí Que fue, fue muy bien recibida por el público y por la crítica ¿sí? Una
1: película que se sitúa también en una emisora de radio con Esa, zombies Eso es
0: este nuevo director, que también tiene una nueva película ya acabada, llamada The Husband, eh, El Esposo, que uh -huh. es como una comedia negra, que aún no se estrena, pues. Ya empezó esta semana el rodaje de su nueva película, que va a ser, la va a estrenar pues, el próximo año, y va a ser, eh, estará, será llamada Hellions, ¿sí? Hellions. Hellions, que va a contar, digamos, una historia de Halloween, precisamente, ya que se acabó Halloween, pero digamos que, que todavía estamos pues, como sí, en la eh. resaca pues, de la uh -huh. festividad. El director tiene esa nueva historia que es eh, acerca de una mujer embarazada que recibe la visita inesperada de tres maleolos eh, personajes que le piden hacer pues el dulce trato pues de, de Halloween.
1: Sí. Bueno, la noticia mía tiene que ver con, con, con una película de la que hablamos hace ocho días. Recordarás que hablamos de, de Pet Samatari o Cementerio de Animales sí. en el programa pues de Maldad Infantil. Uh -huh. Correcto. Eh,
0: Sí, una sí, una vale.
1: película una película que se hizo en el año 1989, de una adaptación de, del libro de Stephen King. Eh, en esa ocasión, la, esa versión la dirigió Mary Lambert. Y la noticia tiene que ver con una nueva adaptación, una nueva versión que, que ya se está preparando, de un muy buen director, de, de Juan Carlos Fresnadillo. El director español, digamos, que se ha comprometido en el último tiempo a realizar varias versiones, nuevas versiones o varios remakes, pero ha, ha abandonado sus proyectos, como como el remake de The Crow, eh, el cuervo, el remake de Highlander. Eh, se salió de ambos proyectos y ahora se se adentra pues en el remake de Cementerio de Animales. Esperemos que ahí sí siga con sí siga
0: sí siga dentro del proyecto que hay que coger con pinzas la, la información porque como él le decía, de pronto después se retira está como el hablador como Tarantino pues
1: <risa> sí pero ojalá pues que sí sigan el proyecto porque es un muy buen director, recordemos que ha dirigido películas como 28 semanas después o Intruders y aunque la película original
0: de Cementerio de Animales es buena, yo creo que sí vale la pena pues una revisión pues con, con digamos eh, una historia más actual y más contemporánea, ¿no?
1: Sí, 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 y sobre todo pues si se tiene a este tipo de directores sí, detrás claro. del proyecto. En su momento se había dicho pues que Alexandra High iba a ser el remake, pero pero, pero no pasó nada pues con eso. Ok. Ahora entonces es Juan Carlos Fresnadillo. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Trivia. Montag, Montag, quiero que vea
0: usted esto. Voy, pues, señor. Vamos, A prisa. ¡Esto sí que es una sorpresa! ¡Ah, Montag! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas.
1: Todo esto es nuestro. Escúcheme. Estamos escuchando la teoría del programa pasado. La respuesta es Fahrenheit 451 del del maestro eh, François Truffaut. Ahora escuchemos eh, la teoría del día de hoy. Morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bajo de ocelote. No ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa. No soy más que un maldado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, Rey. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Frente judaico popular? ¡Somos del Frente Popular de Judea! ¡Frente judaico popular! Disidentes. <risa> <risa> ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera.
0: Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más... ¿Estás seguro? ¡Claro que
1: sí! Odio a los romanos, te lo juro. ¿El que quiera entrar en el F.T.J.? Tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. Así cuanto. Mucho. Venga, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del... Bueno, estamos escuchando la tría del día de hoy. La primera pista puede ser el grupo cómico que estuvo pues detrás del proyecto, que es el responsable pues de, de esta película y muchas otras, algunas otras, o de una serie de televisión, pues que es un
0: grupo británico. Podríamos un grupo decir. británico, sí. Entonces ahí sale una grandiosa pista. Entonces invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros al Facebook, diciendo pues a, a qué creen ustedes que perteneció este diálogo de esta película. ¿Les parece? Se puede comunicar con nosotros al 441-8778 también aquí en Zona Radio. Bueno,
1: y seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Tema del día. Bueno, Arbe, ¿Cuál es el tema del día de hoy?
0: Hoy vamos a tratar las películas que hay para ver en Halloween. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horathon. and remember the big giveaway at nine. Don't miss it, and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. I
1: happy Halloween, Halloween. I Happy, I happy Halloween, Halloween, Halloween. I Happy Halloween, Happy.
0: Pues antes de entrar al tema del día, aprovechamos para saludar a, a los que están conectados con nosotros aquí en el programa. Saludamos a Sandra Cardona, Santiago Andrés Gómez, Daniela Ramírez, Oscar Torrado, Liliano Franco y a Cinefilia, por supuesto.
1: Bueno, claro que sí, un saludo para todos ellos. Bueno, como ya lo decía Arbedo, hoy trataremos eh, el All Hallows Eve, o Noche de Todos los Santos, o Noche de Brujas, o Noche eh, de los Muertos, Halloween, es el tema para el día de hoy, como terminando ese ciclo que hicimos pues sobre, sobre el cine de terror en octubre. ¿Sí? Ya terminó octubre, pero estamos pues cre que todavía a tiempo, pues, porque apenas ayer fue se celebró pues, Halloween en el país. además que este frente es perfecto para películas de terror. Exactamente. Bueno, el origen de Halloween es de origen celta. Eh, era un, un festejo que, que se denominaba Samhain, que de hecho se habla sobre eso en la película Halloween de John Carpenter. <risa> Eh, significa fin de verano donde se celebraba el fin de la temporada de cosechas, eh, donde se creía pues, que se conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos y los espíritus pasaban entonces a este mundo eh, los espíritus buenos eran homenajeados eh, sobre todo por los antepasados y los malos eran eh, alejados uh
0: -huh. o sea que es una celebración muy antigua pues, que se ha transformado pues, en, en un evento pues, comercial pues, hoy en día ¿cierto?
1: así es y eh, la calabaza eh, marcada o tallada pues, con caras eh, eh, que asustan eh, viene también de, otra, de otro mito pues, como antiguo, que es el de Jack O'Lantern eh, que era, se dice pues, que era un granjero que, que vivía en Irlanda que hizo un trato con el diablo, que lo engañó, eh, lo, lo amarró pues, como con unas cruces lo convirtió en una moneda y... y para, para soltar soltarlo al diablo, eh, le dijo que, que no, nunca se, 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 se llevara pues su alma para el infierno. Entonces el diablo aceptó y luego cuando se murió pues ya de viejo eh, el granjero, Jack, eh, el diablo no se podía llevar su alma, pero no podía entrar tampoco pues al cielo por todos los males que había hecho. Entonces estuvo pues como condenado a vagar en la tierra eh, eh, sin descansar, pues porque no podía entrar ni al infierno ni al cielo. Y el diablo entonces eh, eh, le, le asignó, por así decirlo, pues como una llama del infierno que Jack metió dentro de un nabo, que era su comida favorita y eh, desde ahí adquirió pues el nombre de Jack o Lantern, o, o la, eh, Jack, el de la linterna y eh, vaga pues por el mundo con la linterna hasta encontrar pues el descanso.
0: ¿Y la calabaza?
1: Eh, surge del nabo pues... Ah. Por, ajá.
0: Entonces, ya con la interfaz es el, el nombre que le dicen esas pues, colabazas talladas,
1: ¿cierto? Exactamente, sí. Interesante. Y bueno, como le decía arvedadora, ahora, pues Halloween es un, como un pretexto para disfrazarse, un pretexto más comercial y para que la gente y sobre todo los niños, pues hagan a pedir dulces. También sale, pues, el reconocido truco o trato.
0: Sí, truco o trato, que a veces se conoce como dulce o trato, que es pedir, pues, como algo a cambio o si no, hacer un trato, pues. Cierto, por alguna cosa
1: exacto bueno y para Halloween hay muchas películas digamos que, que, que sirve para ver eh, eh, en esta fecha claro, sobre todo no. sobre todo pues clásicos de terror y buenas películas de terror y, y son más pues son más pocas las que se sitúan precisamente pues en Halloween pero también las hay también las hay
0: pero hay de las dos formas pues como bien decís o sea las clásicas como tal del día de los brujos cierto que se sitúan pues en esta festividad y otras que son como llamativas para ver en esta época
1: exactamente, pero hay pues como una larga lista y una una, una larga lista pues de, de opciones para ver siempre
0: sí, aunque obviamente fue la, la que hay que ver siempre Halloween de John Carpenter
1: exacto, sí y precisamente hoy entonces eh, hemos seleccionado cinco largometrajes que la mayoría de ellos se sitúan en, en la fecha de Halloween y otros simplemente eh, se adecuan perfectamente para esta celebración.
0: Y que nos parece perfecta pues, para que vivan este
1: fin de semana. ¿sí? Exactamente. Bueno, entonces momento de comenzar con la primera película del día de hoy. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: ¿Quién
1: va a Something is alive in the Funhouse. Something not alive like its father. Something better dead. Something that has the form of a human but not the face. It's better be
0: good. It's gonna be great.
1: Something that feeds off the flesh and blood of young innocents. Come on, you we know this is. Something that tonight will turn the funhouse into a carnival of terror. Estamos escuchando el tráiler original de la primera película del día de hoy, se trata de Fon House del año 1981 del director Tuve Hopper.
0: Hopper que es muy conocido eh, precisamente pues por la película Massacre en Texas del año 1974, es por la que todo el mundo lo recuerda y que un director que no ha podido como levantar cabeza en los últimos años, en los 80 también hizo buenas películas, y esta es una de ellas, eh, Fun House, que se sitúa pues, en una terror. feria de, de estas ferias director, pues, de, de, de entretenimiento, eh, con payasos, ¿cierto? con carnaval. tío vivos, carnaval, un carnaval era la palabra, exacto. Entonces a, a, allí va un, va un niño pues que tenía prohibido de ir, cierto, y se pierde, y ahí todo, pues una serie de sucesos, muy bien mostrados por el director. Es un ellasher, obviamente.
1: Sí. Bueno, como lo decía arbeto ¿eh? Hooper es un director pues clásico dentro del cine de terror. Eh, particularmente a mí me ha venido gustando mucho más pues después de revisar otra de sus películas. Eh, y como le decía Arbe, es el director pues, de clásicos como eh, Masacre en Texas, del 74, o de Poltergeist, eh, de Mangler, o una de las versiones de Silent Slot de, de Stephen King, o, o también de Invaders from Mars, de Invasores de Marte. Ajá, o de la más reciente, de Toolbox Murders, que también es otra nueva versión. Bueno, sí,
0: pero el director, digamos, últimamente no no estaba pues, tan ocupado eh, desafortunadamente para ver si sí. logra pues como captar esa creatividad y eso que hizo famoso uh -huh.
1: como varios pues, directores clásicos de cine de terror uh -huh. o sea, es como uh -huh. perdido bueno y The House como le dice a es un slasher que surge digamos en una época donde es eh, venía en crecimiento ese boom del que hablamos pues en el programa sobre los slashers, sí. ese boom de, de, de muchas de estas películas en, sobre todo pues en Estados Unidos aunque The Fun House pues tiene algunos elementos distintos porque son por ejemplo no solo un asesino sino varios y no es el prototipo pues típico del asesino.
0: Sí, claro, no sigue pues, los derroteros eh, que cree que ayudó a crear pues, John Carpenter, su película Halloween del 78. Sino que tomamos pues, un, un, una vida distinta, o sea, unos personajes más amigables, ¿cierto? No son como los típicos de estas películas. Los protagonistas
1: son adolescentes, son niños.
0: Eso es, o sea, es una es un claro ejemplo pues de, de cómo contar una historia muy diferente.
1: Bueno, de las secuencias que más me gustan de la película, la, la que más recuerdo es la una la inicial, eh, que es un plano subjetivo, eh, que es de hecho pues un homenaje a la película precisamente de John Carpenter, Halloween, de, al principio de la película también, y es un, una secuencia pues igual que la de Halloween, porque es eh, un plano subjetivo de, de, de un niño que tiene un cuchillo y va a encontrar a su hermana dentro de una casa para, pues uno cree que va a matarla y también el final de la película el, 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 el mejor el final de la secuencia es un homenaje a psicosis porque termina en una ducha y ahí se está bañando con la hermana y además pues de, de esos dos homenajes también es una referencia directa pues, a, a los diálogo los italianos por el uso de la subjetiva eh, y, y pues es una secuencia muy bien lograda no no es muy bueno pues es
0: obviamente pues de eh, a partir de un guión muy inteligente, ¿cierto? O sea, un guión que es competente y que tiene obviamente pues todos los guiños a las buenas películas de terror.
1: Exactamente, de hecho el escritor de terror Dean R. Kunz escribió un libro basado pues en el, en, ¿Sí? en el, en el guión de esa película eh, eh, pero debido pues a, a varios retrasos de la película sobre todo por la postproducción el libro salió primero se publicó primero y mucha gente cree pues que es, la película se basó en el libro de él pero es al revés y cómo se llama el libro no 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 recuerdo sí. bueno también eh, eh, por ejemplo Spielberg Steven Spielberg le pidió a Tube Hooper que dirigiera E.T. Eh, luego de hacer esta película pero Hooper estaba digamos eh, muy cansado eh, luego pues de todos los problemas y todo eh, el rodaje de, de, de house pero igual pues, trabajaron después en Poltergeist que es, siempre
0: se dice el mito pues, que, que Hooper no dirigió nada Poltergeist sino que detrás de cámaras estuvo pues Spielberg todo el tiempo Ajá. pero bueno.
1: Bueno, es una película, como lo decía, es muy interesante porque, porque sabe pues, cómo atrapar al espectador desde el inicio, desde la secuencia que ya estábamos nombrando, y el suspenso va incrementando pues, a lo largo del metraje. Eh, bueno, siguiendo con los datos curiosos, eh, no sé si sabías que hubo un accidente dentro del rodaje, con una de las atracciones, o, que, que era pues, un pulpo que da vueltas, entonces se supone que el tiempo máximo que puede estar las personas ahí dando vueltas es cuatro minutos sí. pero en un momento lo dejaron pues por 20 minutos entonces las personas vomitaron, gritaban realmente y cuando se bajaron ya no pueden ni caminar pero pues afortunadamente no pasó nada grave pues llamaron a una ambulancia pero hasta ahí llegó Así, y otro accidente fue con el propio director que por poco fue golpeado por un elemento que, que salió volando y un extra lo salvó, pero se quebró la mano, pues, en, eh, cuando lo estaba salvando al director. <risa> Creo que
0: le, le haya bastante, ¿no?
1: <risa> le, le, le haya dado un papel <risa> protagónico <risa> después. Bueno, siguiendo con los datos curiosos sobre la película, eh, por ejemplo, el actor Kevin Conway, eh, que es uno de los niños protagonistas de la película, aceptó participar en ella si <risa> sí, lo dejaban. Eh, <risa> Sí, lo dejaba jugar entre de las atracciones de... Sí, por eso fue el que lo
0: dejó. Y hablando de eso, entonces como que Hooper tiene pues como un buen trato con los niño, ¿no? Porque los Invasores de Marte y protagonista tiene niño, en con un niño... Hay un a una niña, pero desafortunadamente murió pues después.
1: Sí, sí, sí. Okay. Okay. Eh, más? Bueno... Eh... Por ejemplo, el director de la película es Andrew Laszlo. Hooper lo buscó a él precisamente debido a, a, al trabajo suyo en The Warriors. La clásica película de Walter Hill. De la, sí, exactamente. Era Hoover, sí. Y obviamente pues, el trabajo de fotografía de esa película es muy bueno y por eso lo contrató pues Hooper. Eh,
0: bueno, la novela que preguntabas ahorita de Kuhn se llama... Es el mismo nombre porque es una novelización de de la película, se llama The Fun House. De ah, Phone. bueno, sí. Mm.
1: Otro otro elemento que se destaca de The de Fun House es, yo creo, pues que los efectos especiales, Cooper quería a Rob, a Rob Bottin el mismo de, de la cosa, pero no pudo estar, pero aún así, eh, el equipo pues de maquillajes eh, hizo un muy buen trabajo. Eh, en ese equipo, por ejemplo, estaba pues, Rick Baker.
0: Qué bien. Yo creo que no puedo estar botín porque trabajando <risa> sí, sí. cuatro horas en la cosa. Uh -huh.
1: Impresionante. Entonces, eh, el guión es muy interesante, como lo decimos, el maquillaje y los efectos especiales. Y, y, y digamos que y esa, sor esa sorpresa que surge cuando uno se da cuenta de pues, quiénes son los villanos y, y, y ese suspenso que se crea antes de que... De que ya que se conozca pues, su identidad para el espectador sí,
0: correcto, estamos totalmente de acuerdo es una película muy recomendable eh, no solo para los adultos, sino para toda la familia eh, tiene pues sus escenas violentas pero digamos que no es exagerado así,
1: ah, sí, y para quienes quieren ver también un slicer distinto es una muy buena opción también entonces esta es una de las películas que hay que ver pues en Halloween Bien. esta fue la primera película del día se trata de The Phone House eh, del año 1981 de Tobey Hooper seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Listen, he just walked up out of the rain. I swear to God, that's all it was to him. Did my father say anything to you the night he died?
0: I don't know. Your father came into the hospital and he I thought he was crazy, out of his mind. He's hanging onto a Halloween mask. He wouldn't let it go. And what he
1: said was, they're going to kill us. All of us. And in a little while, he was dead estamos escuchando el tráiler de la segunda película del día de hoy el tráiler eh, original se trata de Halloween 3 eh, Season of the Witch del año 1982 de Tommy Lee Wallace
0: eh, que es una película un poco polémica entre los fans, ¿cierto? sí porque viene una que usted explicaremos adelante ajá pero eh, es una historia eh, que es perfecta para Halloween, es una historia completamente pues, ambientada en, en, en esta noche de brujas y es, es, digamos, también para toda la familia.
1: Exactamente. Como lo dice Alberto, generó polémica porque no, no fue muy bien recibida por parte de los espectadores, sobre todo en la, en, en la taquilla de la, de, de la película pero digamos que es una película distinta a las dos primeras entregas de Halloween, porque ya no se centra pues, en el personaje de Michael Myers, sino que es una historia totalmente distinta, porque John Carpenter, que es el director y guionista pues, de la primera entrega, eh, quería eh, que las siguientes secuelas fueran eh, historias centradas en Halloween, historias dist cada una distintas, distinta, y, y que siguiera pues, obviamente eh, en el género de terror.
0: El problema claro es que los fans siempre eh, buscan más de lo mismo muchas veces entonces cuando no vieron que era con Michael, que no era con el mismo asesino y repitiendo lo mismo entonces se
1: aburrieron Y de hecho pues porque por lo mal que le fue en Taquilla fue que los productores decidieron revivir a Michael claro. Myers que lo habían matado pues ya en la, en la segunda parte
0: Sí, sí, algo que ya también hicieron pues mucho en Viernes 13, que lo reviven de mil formas Sí, sí pero se, es una lástima porque se pierde como la creatividad, ¿cierto? La, la, la opción de, de escribir historias tan diferentes y que puedes dar pues, mucho más de sí, ¿no?
1: Exactamente. Ah, bueno, se me olvidaba que la, lo que escuchábamos de, en, en el tema del día hace parte de esta película. Así Eso, voy va a ponerlo, sí. Dale. Es un comercial que digamos es como un leitmotiv de, de dentro de todo el metraje de la película está siempre presente y se le quedaba uno pegado, se le quedaba uno pegado después de, de, de después de verla.
0: Uh -huh. Sí, aquí lo escuchamos. Es como bien dice Vincent en un comercial que está con una compañía que crea máscaras para Halloween y no vamos a develar pues como digamos lo, lo que pasa con estas máscaras pero tiene mucho que ver con la historia y es muy importante eh, para los niños sobre
1: todo exactamente, bueno no sé si sabías que la película la iba a dirigir eh, Joe Dante no, no era el director principal de la película el cual había contratado a Nigel eh, Neely que, que en ese momento estaba pues escribiendo el guión del remake de Creature of the Black Lagoon para John Landis que fue un proyecto que nunca se dio pues por eh, por los costos y Nigel eh, luego fue despedido eh, sus créditos no aparecen en el producto final y demandó pues, a los productores por eso pero cuando se salió yo antes de la película Carpenter entonces le dijo pues, a su amigo eh, Tommy Lee Wallace Carpenter reescribió el guión que terminó siendo pues, muy distinto al que tenía Nigel y los créditos pues, de Carpenter tampoco aparecen y cuando eh, ingresó en el proyecto Tommy Lee Wallace volvió a reescribir ya la última versión del guión y dirigió pues, esta película
0: pues sin haber leído el, el guión de Nigel, ¿cierto? Eh, es obvio pues que si la película la hubiese dirigido yo de antes, hubiese sido un poco más familiar, ¿no? Ah, sí, eso sí, claro. Entonces yo creo que esta versión, como está? Eh, a mí particularmente me gusta mucho, porque es muy diferente a todas las sagas de Harwin y, y digamos que es un complemento muy muy original ¿no?
1: es que digamos que Tommy Lee Wallace como ya lo habíamos mencionado alguna vez es un buen director que nunca eh. ha podido como despegar ni, ni adquirir un, el, el reconocimiento que se merece ni le han dado pues como las propuestas más decentes pero con, por ejemplo con esta película o, o con la segunda parte de Friday Night eh, eh, o con eso pues que es un clásico que todos recuerdan It eh, ha demostrado pues que sí tiene mucho talento sobre todo pues para el género de terror mm -hmm.
0: y además que en esta película que hablamos el otro día eh, que no la dirige Carpenter se la ayudó a escribir alguien aunque se modificó muchas cosas Sí, eh, Tommy Lee Logra como captar la esencia de porque no, o sea, tiene como la misma ambientación y sí. mismo uso de la música, de los planos, de las secuencias, que es muy agradecido. Y
1: de hecho hay, hay varias referencias a, a Halloween eh, dentro claro. de, de esta tercera parte, por ejemplo, hay dos ocasiones en que, en que hay un comercial en televisión sobre, sobre Halloween, sobre la primera entrega. O, o no sé si sabías que eh, en una escena la voz de, de una operadora que responde a uno de los personajes, ahí a quién es. No, no, es quién es.
0: Es Jamie Ah, qué bien. Es otra conexión más. ¿Recordamos quién es Jamie Lee Curtis? Sí, la claro, sí. actriz principal fue de la saga de Halloween. Salió en la primera película haciendo el papel de Loris Strode. Lo repitió en la segunda parte y después regresó años después, como 20 años después, para Halloween H-20.
1: Y fue la reina del grito en los 80 en el cine de terror. Bueno, el eslogan el de la primera entrega era la noche en la que él volvió a, volvió a casa, lo recordarás. El eslogan de esta es la noche en que nadie vuelve a casa.
0: Claro, porque es que será era el, el cuento siempre de la saga de Halloween, que, que Michael va a regresar a va a matar a la familia, a acabar con los, los restantes familiares, ¿no?
1: Sí, sí. Y algo pues... Malo de las otras secuelas es, por ejemplo, la música que se utiliza. que digamos que que pequeñas se, variaciones. Esas claro. variaciones de la, de la canción original de Carpenter no no funcionan <risa> para nada. <risa> no, Además, pues de la poca creatividad, como ya lo decía Arbe, con el personaje de Michael y todo. todo. No,
0: y lo que menos me gusta es que lo convierten ya más en una máquina de matar estilo Jason a Michael. O sea, que inicialmente, o sea, él, él iba a matar a sus familiares. Pero no es que fue pues, ya matando pues, a todo el mundo por su camino, ya. ¿no? Las, sí, sí. las posibles secuelas lo convierten es pues, una máquina asesina.
1: Para... Bueno, y como en el caso anterior, no sé si sabías que eh, esta película también tuvo una novelización. ¿o no? no, no sabía. ¿Y quién escribió
0: <risa> la novela de esta?
1: Eh, Denise Hutchinson. Eh, no, 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 que no lo no. conozco tampoco. Se publicó en el año 1982 eh, bajo el seudónimo de Jack Martin. ¿Tampoco te suena? No, no me suena. Y, y, y al contrario, pues que la película sí, sí fue un best seller en, en el año 1984.
0: Y recordemos que muchas de las películas eh, de terror conocidas eh, tiene su novelización, como por ejemplo varias, varias de las películas de Baby de, de, de Cronenberg, por ejemplo. Así es. Extraña, no. Sí, sí. <risa> y son igual
1: de, de extraños los libros que en las películas.
0: No, yo sí no he leído, aunque por ejemplo hay unos de Cronenberg que son basados en libros pues como tal, pero hay unas novelizaciones de las películas de...
1: Bueno, se supone que la idea original para eh, Halloween 3 surgió cuando el, el crítico Rex Redd eh, eh, vio Halloween 2 eh, dici sí. diciendo que, que sí. <risa> que se hacían una tercera parte que, que, que renunciaba tiraba su tarjeta de prensa <risas>
0: eso, eso es que yo cuando vi la cuatro
1: <risas> bueno eh, como dato curioso eh, eh, en la película en esta película también sale por ejemplo el actor que interpretó a Michael Myers en la segunda entrega bajo el crédito de asesino en los créditos finales eh.
0: Y hay sí que decir que todas las máscaras que me en la película son muy bien hechas, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí. <risas> eh, ah bueno, y esa fábrica donde hacen las, las, máscaras. las máscaras es en realidad pues una fábrica de leche. ¿De leche? Sí. <risas> bueno, y de hecho hablando de esa fábrica y el pueblo donde está. Eh, me recuerdo también mucho a los pueblos eh, de, de Stephen King. O, o por ejemplo al de. al de. Al de. al de la película de John Carpenter. Eh, con Sam Neill. Ah,
0: es la de... Ah, pues la de um, al borde de la locura. Eso, al
1: borde de la locura o, o La boca del miedo, sí. Sí, sí, sí. Que es un pueblo también como así muy similar. Sí, eh, claro,
0: es basado pues como en Stephen King, obviamente. Uh -huh.
1: Bueno, y, y, y también en esta película sale Tom Atkins, que sale yo creo que en todas...
0: No, es que él era el actor de los 80 uno de los actores de los ochenta. Y se
1: 80. haciendo de comisario de policía. Sale pues también otra de las que hablaremos más adelante. Aquí no es policía, ¿no? Aquí es un médico. Ah, no, sí, sí, aquí es... Sí. Ajá. Es que es un médico,
0: hecho... un que se, ve, <ríe> se pone investigador.
1: De hecho fue una una, una sugerencia de Deborah Hill para, para ese papel. Okay. Ah, bueno, y recordarás una escena en la que este eh, el actor, el personaje pues que interpreta a Tom Atkins, sí. eh, tira, tira una máscara a una cámara de vigilancia que está por allá en una esquina. Sí. Eh, esa, esa escena la, la grabaron como 40 veces para poder que su, que saliera yo creía pues que la habían hecho al revés o que habían hecho trucos pero si sí la hicieron pues de verdad
0: claro porque la idea era tapar la cámara para que se volara ¿cierto?
1: exactamente sí. sin
0: que se dieran cuenta
1: bueno y también se dice pues que los, los humanoides de, de, de Cochran que es el villano pues de la película sí, el, el de son... de la compañía. Eh, 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 tienen una versión similar en la siguiente película de la que la hablaremos eh, más adelante, pues eh, de Friday Night, que son, son similares.
0: Y se supone que con esa canción del comercial que estamos escuchando eh, se fue a hipnotizar a los niños, así que <risa> si quedan hipnotizados, ya ven aquí el 441.
1: <risa> <risa> bueno, entonces es una muy buena recomendación. No, no a todo el mundo le gusta esta tercera entrega. Eh, de hecho, pues elegimos esta tercera porque a nosotros sí nos parece muy interesante y eh, 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 lo, lo normal sería pues cuál la primera entrega, pero que si obviamente
0: por... la, la pueden
1: ver en Halloween cierto. Pero... Exacto, si También es una muy buena opción, pues siempre será una muy buena opción, pero esta tercera entrega de Tomil Iguales es es muy interesante y es destacable en muchos aspectos. Eh, a pesar pues, de su estilo como televisivo o, 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 o algunos defectos pues que tiene de guiones de guion, o, o de los personajes, pero sigue siendo interesante esta fue la segunda película del día de hoy, se trata de Halloween 3 eh, Season of the Witch del año 1982 de Tommy Lee Wallace, seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine Trivia de Alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. Claro, ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Eh? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un maldado. Bueno, dame una de morros de nutria.
0: Que sean dos. Dos. Gracias, rey. Del frente judaico popular. Bueno, este llama? es el diálogo de la película Desconocida el día de hoy. Eh, la primera pista era que es una película dirigida por un grupo de cómicos británicos muy famosos en los 70s eh, y 80s, obviamente. Y la segunda pista puede ser que la historia eh, trata de contar como la vida de Jesús, Es como una nueva...
1: Claro, Un Jesús alternativo. Eso sí, en un,
0: en un mundo alternativo. <risa> eh, esa es la segunda pista. Ya saben, para que escriban a 24 cuadros por segundo a la página en Facebook, ¿cierto? Nos llamen aquí al 441 87 38 en Zona Radio.
1: Así es, seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine. ¿Qué If you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human Something horrifying Something unspeakably evil No one believes you Mom, I didn't have a nightmare Not your mom They did kill a girl over there Not your girlfriend Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police bueno, ahí estábamos escuchando eh, el, tra el trailer de la tercera película del día de hoy eh, Se trata de Friday Night o Noche de Terror del año 1985 de Tom Holland sí.
0: eh, Otro clásico de la infancia mía también que es eh, imprescindible Es una de las películas que yo más adoro pues, de esa época sí. Y que cuenta una historia de vampiros como en enlazada pues, en, en la película de disco, No
1: la ventana, es la ventana es
0: discreta. ¿No te parece?
1: Sí, sí, sí tiene similitud.
0: Pues de que es un, es un, un joven, ¿cierto? Que viene a una casa, que ve en un vecino algo raro, pero en este caso es un vampiro y bueno, digamos que ve cómo asesina a una mujer y ahí empieza toda la historia.
1: Ajá. Bueno, la película la dirige Tom Holland. Holland es recordado, eh, por ejemplo, por películas como Child's Play o Chucky. O eh, Tinner, que también es una adaptación de, de un libro de Stephen King. Uh -huh. o, o Maleficio.
0: Tom, o Tommy Knockers también. La adaptación también, de sí. Malficion.
1: Y Friday Night después su debut eh, en la dirección. Uh
0: -huh. Es del año 85. Eh, como dices, es un debut muy bien hecho. ¿cierto? Es una historia de vampiros, pero pero que tiene pues ese encanto de los ochenta de los personajes, de, de, de cómo no le creen y tiene que conseguir amigos combatir el mal, el solo ¿cierto?
1: es que yo creo que cualquier persona que vea la película le va a gustar sí, mucho sí, sí. Eh, como dice Harvey tiene toda esa magia de los ochentas y, y además tiene como el, el poder de, 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 de hacer que a cualquier persona le guste el terror, ¿no? y Claro,
0: porque es que además en la película hay un personaje muy eh, carismático Que se llama Peter Vincent,
1: ¿cierto? Peter Vincent, Peter eh, es Vincent no, ese personaje es nombrado por dos actores Por Peter Cushing y Vincent Price
0: Sí, sí, pero lo que yo iba a decir era que es un personaje que le gusta mucho el terror Y presenta películas de terror, o sea, esa es como que la conexión que hace con el público ¿cierto?
1: Exactamente, sí Eh... De hecho, pues, eh, eh, en una de las líneas de que dice él eh, dentro de ese programa de terror que tiene, eh, es como como un mensaje del director, o, o no sé por qué, porque habla mal, pues, como de los Slashers, sobre todo, en particular, como de, de, de Viernes 13, dice que eh, eh, todos ellos eh, son... Eh, se volvieron locos viendo a hombres correr a, a, con más, máscaras de esquí persiguiendo a, a jóvenes vírgenes. <risa> pues porque el personaje de Peter Vincent como recuerda, ma, recuerda más es el cine clásico y un cine más gótico.
0: Sí, y de alguna forma pues viernes 13 si sí, sí cambió pues el cine de terror en cuanto a eh, basado pues toda su historia en, en las mutilaciones de jóvenes, en los, en los asesinatos como tal y más menos en la historia Exacto, en la que, quizá que... por
1: eso lo critica pues aquí Tom Holland mediante este personaje pues bueno.
0: ¿qué más nos puedes decir de esta película?
1: bueno como datos curiosos por ejemplo Tom Holland tuvo eh, todo el control sobre las decisiones del casting él escogió pues a todos los actores
0: Sí, sí eh, por cierto. Sí,
1: <risa> también como dato curioso, eh, se utilizó en la película una marioneta de las que no se utilizaron en la película Ghostbusters. <risa> una extraña conexión. Eh,
0: ¿Qué más? Bueno, recordemos que está en la película, tiene un remake, ¿cierto? Que se hizo hace poco. poco, sí que digamos que es una actualización, una modernización que si bien funciona eh, como película no tiene pues el encanto de, de la película original y también la película original tiene una segunda
1: parte una segunda parte que está dirigida pues, por Tommy Lee Wallace, de quien ya estábamos hablando anteriormente bueno William Rasdale, eh, uno de los actores de la película eh, audicionó múltiples veces para la misma casi que no obtiene pues el papel y le dieron la noticia pues a propósito del programa hoy en un Halloween de de 1984 de que sí tenía pues el papel
0: bueno y otra de las cosas que me gusta de la película es el guión obviamente porque tiene todas estas reglas de los vampiros que si sí los cumplen pues como a rajatabla ¿no que si sí, por ejemplo que el vampiro no puede entrar a la casa si uno no lo invita Exacto, o, sí. o la luz del sol cierto todo este con el crucifijo
1: además todos esos elementos están muy bien utilizados dentro de, de, del argumento mismo y y eso ayuda pues como a crear más suspenso sí. sobre todo cuando uno, el personaje principal se meta de la casa de, del vampiro y él no sea el vampiro pues no sabe que está allí, es, es muy interesante
0: uh -huh. Bien. además de que eh, digamos que todo lo de los amigos que los convierten en vampiros y uh -huh. es como muy novedoso también
1: sí. bueno este fue eh, el, el film de horror digamos más exitoso del año 1985 en su momento en Estados Unidos y fue eh, eh, el que alcanzó eh, mayor presupuesto, mayor éxito en taquilla, el segundo, luego de eh, Pesadilla en Elm Street 2. Sí. Ajá.
0: Que no es tan buena, por cierto, a si mí no me gusta la buena
1: <risa> <risa> Bueno, eh, Roddy McDowell, que interpreta precisamente la, eh, al personaje de Peter Vincent, sí. Eh, como dato curioso no aparece sino hasta los 34 minutos de la película pues aparece antes en, en comerciales de televisión pero en persona no aparece hasta el minuto 34 siendo que es uno de los personajes principales
0: que ese es el más interesante porque es un personaje muy miedoso cierto que es como un chafolín colorado muy miedoso pero que hace las cosas, al final no hace las cosas
1: exactamente eh, digamos que la mayor parte del presupuesto Que fueron 9.5 millones de dólares Se gastó solo en efectos especiales Y eso se nota pues cuando uno ve la película eh, Sobre todo pues en los efectos con, con los vampiros y las transformaciones Que por ejemplo La transformación final de Jerry Tomó ocho horas pues para maquillarlo entonces, eh, eh, los efectos en este caso también son muy importantes dentro de la película y muy destacables también.
0: Claro, y lo, y lo que hace entrañar el film, ¿cierto? O sea, los efectos bien hechos y, y hechos con amor, como en este caso, pues, que no, no ¿sabes quién hizo los, los efectos sociales? No, no,
1: no, no lo sé. Como lo dice Albert, es una de las buenas películas de los 80, uno de los clásicos pues imperdibles para cualquier seguidor del cine de terror, o así no sea seguidor también, yo creo que esta película lo convierte en, en amante del cine de terror. Eh, es mucho mejor que la que, que el remake, aunque el remake es, es destacable también. Sí, 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 sí. Y es una película muy recomendada, con unos personajes también que atrapan de inmediato, que, sí, que el espectador pues puede encontrar identificación con ellos. Eh, desde el, desde el inicio de la película.
0: Sí, tiene todo el encanto, pues, de, como si fuese de los actores famosos de las películas de terror, ¿cierto? Como Lugosi, exacto el sí. que hizo de vampiros, ahí pueden ver reflejado en un guion muy interesante.
1: Y digamos pues que los personajes siempre están en constante peligro por el vecino vampiro que, que tienen, la mamá del personaje, y uno está pendiente, como siempre, de cómo va a terminar la historia, ¿no? Uh
0: -huh. Por eso, eh, ahí donde yo decís, es como una ventana indiscreta, pues con vampiros.
1: <risa> sí, sí bueno es una película muy recomendada se trata de Friday Night o Noche de Terror del año 1985 de Tom Holland seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Night of the Cindy and JC it's going to be the best night of their lives but tonight is also the night of the creeps from a world viene un a nightmare estamos escuchando el tráiler de la cuarta película del día de hoy también es otro clásico de los 80 una muy buena película muy recomendada se trata de Night of the Crips o El Terror Llama a su Puerta, del año 1986 de Fred Decker.
0: Que, digamos que todos los que tienen mi edad recordarán eh, en los, los videotiendas que uno siempre veía la carátula de, de una con una calavera rompiendo una puerta y, y tratando de abrirla. Que esa es la carátula de Night of the Crips. Y que era una película, pues que uno apetecía mucho eh, encontrarla, como les dije, en las videotiendas. Y que obviamente Filda todo lo que, 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 que pide uno, o sea, todo lo que uno leía que era esta película, que era, porque tiene de
1: todo, ¿sí o no? Exactamente, tiene de todo, hay, uno puede encontrar en ella zombies, puede encontrar infecciones, se puede extraterrestres. encontrar extraterrestres, eh, también como si fuera un slasher, por allá hay un, un, uno, uno que mata con un hacha.
0: Hasta eh, de esas eh, tipo de películas que son con cierto, que lo persiguen a uno.
1: <risa> sí, 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 sí. De, de todo en una sola noche, uh -huh. como dice pues el título de la película. Eh, el mismo director pues escribió la misma. Y dentro de la película digamos que también hay múltiples referencias a directores eh, del cine de terror. Eh, por ejemplo, eh, ¿Cuál es? la universidad que sale en la película se llama eh, Corman University.
0: Corman, sí, obviamente pues, es un guiño al director Roger Corman.
1: Exactamente. También eh, eh, varios de los apellidos de directores clásicos aparecen dentro de los personajes de la película, por ejemplo... ¿Cuál? Chris Romero es por.
0: George Romero. <risa> Exacto. Y para los zombies. Eh,
1: también está James Carpenter Hooper.
0: De John, John Carpenter. Y de eh, Tobey Hooper. Ah, de sí. Hooper, claro.
1: También está Cynthia Cronenberg.
0: De David Cronenberg.
1: También está eh, el teniente Ray eh, Cameron. De Cameron, de James James Cameron. Cameron, James sí, okay. <risa> Cameron. También está el detective eh, eh, Landis.
0: De John Landis.
1: También está el sargento Raimi. De San Y por último está el, el conserje eh, Miner.
0: De Steve Miner.
1: De Steve Miner. Entonces, yo creo que todo en la película es eh, como que llama la atención y, y, y hace parte como de ese gusto que tienen pues, los espectadores de, de la misma. Porque está los guiones, estas referencias que estamos diciendo, el, el guion mejor dicho referencias es que estamos diciendo, la dirección es muy buena la historia atrapa mucho y, y es muy interesante de principio a fin
0: bueno y ahora que mencionabas al actor Tom, Tom Atkins ¿sí? aquí
1: también sale y aquí se hace pues, un, de un comisario
0: aquí se hace el comisario bueno.
1: como dato curioso Greg, eh, Gregory Nicotero y Howard Berger eh, actúan de extras en la película ¿Sí? no, no no hacen pues, los efectos de la película pero actúan como zombies ok bueno, ¿qué más? Eh, es una película muy interesante eh, una de las mejores pues de, de terror de los últimos tiempos eh, de, eh, de los clásicos digamos pues de, de la, del cine de terror
0: sí, es otra de las películas pues, eh, preferidas de mi infancia como lo decía, con incluyendo Friday Night y de Eclipse, eh, porque tiene de todo y porque obviamente eh, uno la vio en los videotiendas tiendas y también en la televisión y cada que la pasan uno la veía, ¿no?
1: Así es. Eh, no, al menos así lo hacía. Sí, sí. Yo. <risa> a mí no me preocupes en su momento, pero pero de todas maneras sigue sigue conservando esa magia esa que nunca perderá como la anterior película y, y seguirá pues impactando a todos a todos los que la ven. Se trata entonces de Night of the Creeps o eh, el terror llama a su puerta del año 1986 de Frank Decker. Seguimos aquí en 24. B B Decker. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: During the spookiest time of the year, there are a few guidelines all and should follow. Always stay on sidewalks. Never go to a stranger's house And never go out
1: alone Estamos escuchando el tráiler de la quinta película El día de hoy la última En este programa pues, de, sobre películas que hay que ver en Halloween se trata de Trick or Treat o Truco o Trato del 2007 de Michael Dougherty
0: es una película que está en todas las listas pues, contemporáneas de mejores películas de Halo porque es como una especie de full ficción, terror ¿no? es pues que son varias
1: historias sí. <risa> eh, recordemos pues el programa que hicimos sobre historias cruzadas eh, porque se trata pues de una película como lo dice Albert que se compone de cuatro segmentos que se conectan cuatro historias distintas en un pueblo de Estados Unidos en, en, en el 31 de octubre.
0: Obviamente. Y que tiene un personaje icónico, ¿cierto? Que se llamado Sam, que es el incluso, es a, eh, Digamos, el traje con botones, ¿cierto?
1: Y de hecho, el, el nombre del personaje surge precisamente por eh, eh, Samaín.
0: Ah, de lo que comentabas ahorita de la historia de Halloween, muy bien.
1: <risa> bueno, por ejemplo, en la película... Eh, los personajes eh, que no hacen parte del segmento aparecen por el, casi siempre en, en, en el fondo de, del, del encuadre por precisamente por lo que decíamos de las conexiones que hay entre, entre las historias entonces cuando no está eh, el segmento que, que le corresponde a un personaje, ese sale por allá atrás o pasa por la calle o, o elementos por el estilo como, como sucede pues, en 1114
0: y este inteligente guión lo que hace es que eh, digamos que a la boca para los que dicen que no hay películas de terror bien hechas, ¿sí? ¿cierto? maestros
1: Exacto, porque es una de las películas pues de terror, de las mejores pues de los últimos tiempos.
0: Sí, y si usted lo pone ver, no sale de terror, porque es una película que funciona sí, perfectamente.
1: Bueno, como la mayor parte del rodaje era de noche... Eh, y no se podía pues, utilizar niños por, por el horario se se contrató entonces a varias personas pequeñas sí. para que se disfrazaran <ríe> y estuvieran pues de extras en la película ah qué bien mm. ah, bueno también el, el, la película es basada en un, en un corto animado del, pro, del mismo director que se llama Seasons Greetings que era pues con el personaje de Sam
0: eh, digamos que esta semana lo pusimos pues en la página de 24 horas por Segundo que es una muy buena noticia que el director eh, ya está trabajando en la secuela o sea que Exacto. Es una gran noticia ¿no?
1: una, una película que será pues muy esperada ¿no? la película antes de, de llamarse eh, Tricor Trio tuvo muchos otros eh, posibles títulos A ver, ¿cuál es? como eh, Christmas Film
0: Crismas sí no o sea, no y por qué Christmas?
1: ve o película de Navidad seguro se sí, iba a citar entonces en Navidad no recuerdo que sea de
0: Navidad bueno
1: eh, luego Halloween <risa> Halloween Terror <risa> bueno me, va mejorando luego ya con sí, sí. ah no ya con Tales ah bueno ese
0: está bueno también sí. ese también está
1: bueno también se iba a llamar eh, eh, octubre 31 y <risa> y terminó pues con eh, ah bueno y también eh, Tricor Trit trico, trico, pero sin sin la, sin, sin la abreviación pues, después de la, de la Orf y terminó pues con este que, que tiene pues ya
0: sí sí porque es, es Truco Trato es un nombre que le casa perfecto porque es obviamente una clara referencia a la noche de Halloween y es muy pegajoso también
1: ¿sí? yeah, Exactamente Y además pues esta película también digamos Tiene como cierto encanto también De, de, la, de épocas pasadas de, Precisamente de los 80 que, Es
0: una película del 2007
1: de, los 18, sí. de hecho todas las anteriores Cuatro películas fueron de los 80 Esta es del 2007 y tiene ese look Pues de, de ese entonces De hecho eh, el look de, del personaje De Brian Cox El director dice que es basado en, en Halloween Y en la cosa de John Cartoon
0: Ah que bien Sí, 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 tenemos mucho de eso. Y obviamente es todo lo que pasa, las historias y, y los efectos también son muy bien realizados.
1: Quizá esta es pues, más conocida, pero para quienes no la han visto, es una película más que recomendable. Y para que, quienes la han visto, eh, vuelvan a ver, sobre todo ya que se sabe pues, de, de su secuela.
0: Bueno, ¿te parece que mencioné otras películas de Halloween?
1: Exacto, sí. Entonces también eh, a de recomendar, por ejemplo, la película Idol Hands o El diablo metió la mano. Uh -huh. También la película Pumpkinhead, que dirijo. Stan Winston. O la película también animada, Monster House.
0: Ah, claro, sí, también.
1: Y como lo decíamos al principio... El Epic Hollow también, El Epic sí. Como lo decíamos, cualquier clásico de terror sirve pues para, para Halloween. O de hecho, cualquier película de serie pues que, que resulta siendo de todas maneras interesante, por lo mala precisamente. Sí. Entonces... Ya saben, pues para que vean el próximo Halloween.
0: Claro, y para que se salgan un poco de, del cliché, aunque es muy buena obviamente ver Halloween cada año, la de Carpenter, pero hay otras opciones.
1: Bueno, y estas películas no son solo buenas pues, para Halloween, está todo el año también para ver. Ah bueno. sí,
0: hoy está perfecto para ver.
1: <risa> bueno, ya estamos llegando al final del programa, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Fibia de alondra, morros de nutria, bajo de ocelote. ¿Tienes tipas? Lo siento, no tengo tipas. Tengo higadillos de erizo y bajo de ocelote. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Estamos escuchando por el tema de la trivialidad. del día, la pueden responder pues en las redes sociales. Sí,
0: recuerden las eh, dos pistas. Bueno, vamos a dar más porque está muy fácil, yo creo. Es un, una película, un grupo de cómicos británicos y la historia es una, una historia de Jesús diferente.
1: Eh, agradecemos a Yanedia y a María Camila que estuvieron hoy en el máster y a, a, a vos también, Arbe, gracias. Muchas gracias,
0: muchachas, y a vos, Vince pues, por este programa.
1: Banda
0: sonora. Para terminar pues, con el tema de Halloween y con una banda sonora, eh, escogimos la banda sonora de la película Sleepy Hollow del director Tim Burton, un director pues, muy afín pues, a estos temas y con un compositor pues, que es muy allegado pues, al director llamado Danny Elfman, Elfman que digamos hace una espectacular eh, canción, así que escuchémonos y nos eh, escuchamos en, en el siguiente programa aquí en 24 horas por segundo la voz del cine